0: Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi sem se pogovarjal s Timom Podlogarjem. Žal se zaradi nekaj tisočkilometerske razlike med nama nisva mogla vsesti na kavica. Sva pa sedla vsak svoj naslonjač in se pogovorila o prehrani. Pa prisluhnimo, kaj mi je Tim povedal. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Anchor, Stitcher, Overcast in TuneIn. Takole, danes v moji družbi Tim Podlogar. Lepo pozdrav, Tim. Življa. Da kar pričneva, kdo si, kaj počneš, kaj te v življenju na vodi, osrečuje. Kako bi se opisal?
1: Ja, um, enkrat sem v enem intervjuju izjavil, da sem, um, sem se opisal, no, kot z naslednjimi besedami. Mešam z rakso, kvarjam s teorijo, nimam stika s prakso in sem zalunil. Mislim, da vem vse in ne priznavam, da se kdaj izmotim. To sem jaz. <laughs> um, <laughs> Sicer sem pa v prvi vrsti raziskovalec, potem po nutricionist, a mi na koncu še kolesar. V življenju me vodi vedoženost. usrečujem me ko izvenke noga, pa ko s svojim znanjem nekomu lahko pomagam, pa ga sem usrečen.
0: Super, znanja mislim da imaš ogromno. preden nadaljujeva, kakšno kavo rad piješ, kakšno imaš rad?
1: Kot nekdo, ki se kvarja s prehranom, gledam predvsem na vsebino, na količino kofeina v kavi. <laughs> tisto, ki, ima, ki ga ima največ.
0: Torej, morda kakšne spreso ali kaj drugega?
1: Tisto, kar je pri roki.
0: <laughs> tisto, kar je pri roki. Okay. Danes bo na glavna tema prehrana. Pa mi povej, delaš na univerzi, kakšne teste pri vas se upravljate v vašem laboratoriju?
1: Ja, torej, kot del univerze. mi predvsem raziskujemo, se pravi, ne delamo ravno z direktno so športniki, oddelamo pa vse do tega, da recimo vzamemo biopsijo, se pravi, vzamemo mišično tkivo, pa potem a, se gledamo, ne vem, kako posamezda mišična vlakna dihajo pod mikroskopom, še tako izrazim, pa vse do tega, da pač preučujemo, kaj se zgodi, če ne vem, manipuliramo, a, naredimo manipulacijo z različnimi tipi oblikovih hidratov med a, se pravi, od molekularne fiziologije pa potem vse do a, nekega čisto običajnih stvari.
0: Z Simonom Cirninskim sva to že se morda malenko zataknila te teme, pa vseeno, kako dobro moraš spoznati športnika oziroma tistega, kateremu a, predpisuješ prehrano, da mu jo predpišeš pravilno, da veš, kako se bo nanje odzval?
1: Se pravi, jaz, ko delam sportniki, prvo stvar je, da ne smeš delati uh, velikanskih sprememb, noben človek ne želi iz danes na jutri narediti nekih velikih sprememb, to ponovadi ne vodi v uspeh, tako da tiste diete, ki se jih ljudje lotevajo, delujejo kašen mesec ali dva, pa potem propadajo. Vedno je potrebno narediti majhne spremembe, se pravi, vedno treba spoznati športnika, kaj kašni je njegov življenjski slog, kako se trenutno prehranjuje, potem pa znotraj tega narediti modifikacije in izboljšati prehranči. nek um, primer, nekdo, ki nikoli ne dela v, v treningov na tešče, pač takšnih treningov mu vsaj na začetku ne moreš dati, lahko pa potem s prehranom med samim treningom zmodificiraš tako, da vse dobiš podobne adaptacije.
0: Torej, če prav razumem, gre to za nekakšno prehransko per periodizacijo. In tako je. Prav, prehransko periodizacijo smo že videli pri tvojem projektu Stelvio. Kako se je tam tole obneslo oziroma kako si tam zastavil to, ta cilj?
1: Ja, se pravi, periodizacijo po mojem prepričanju, pač prvo vprašanje, ki se ga treba postaviti pri športniku, je, ali športnik želi izgubiti a, telesno maso ali ne. A, v mojem primeru sem recimo hotel izgubiti kakšen, a, kil, mislim, da je bilo dva kilograma v relativno kratkem času, tako da prva stvar je bila, da postavimo omejitve, kjer pač oziroma deficit tja, kjer ga lahko postavimo, se pravi, ne vem. Pred visoko intenzivnimi treningi si nisem smel do, dopustiti, da bi uh, zaužil premalo hrane, ker bi pač enostavno in tiste intervale ne uspel narediti kvalitetno. Med tem, ko pa recimo za lahke treninge, pa to bilo malo drugače. Recimo, potem sem naredil, kar, kar se je zgodilo je, da pač nosno s bil relativno nizak, kar na dolgi rok da ni dober, ampak včasih časih je to pač zahtevano. A, se pravi, se tem makro se prilagodi temu, kakšne so zahteve treninga, kakšne so želje in to cilje.
0: Torej bi se morda strinjal, da je najlažji način za povišanje in izboljšanje kolesarske sposobnosti odstranitev od večne teže, maščobe ali je tukaj še veliko, veliko drugih dejavnikov?
1: Jaz mislim, da je veliko drugih dejanov, ki v najmreč, ko enkrat priježem tega, da si relativno suh ali pa si suh, mi je lahko izguba dodatne maščobe, pravzaprav a, negativno vplivo na športnika, na zdravje športnika. Vsi vem pač, da a, zelo nizki odstotki maščob pač niso, niso zdravi a, in vodijo v številne probleme lahko.
0: Prej si omenjal treniranje na tešče, da ga ne bi priporočal nekomu, ki recimo prične. Kaj pa je v osnovi tvoje mnenje o treningu na tešče? Bi ga priporočal oziroma v kakšni meri se ga priporoča za, za, za kakšne cilje?
1: Navadno se o treningu na tešče govori predvsem iz vidika telesne maščobe. Češ, da med treningom na tešče porabljaš več, več maščobe, kar se da bi po neki logiki sledilo v zmanjšanje telesne, ma telesne mase ali pa maščobe. Dolgoročne raziskave tega ponovat ne kažejo. Se pravi, kaj se zgodi je, da pa če med vadbo porabiš več maščobe, ampak potem v dnevu, kasneje, tisti dan mogoče še, ampak na dolgi rok se to nikoli ne odrazi v tem, da izgubiš več telesne mase. Tudi iz vidika samih adaptacij, za moje pojme, ni neka um, super efektivna način treninga, ker če pomislimo, mišični glikogen, se pravi zaloge oglikovih hidratov v mišicah, so pravzaprav enake, med tem, ko je jetrni glikogen tisti, ki se spreminja in jetrni glikogen oziroma jetrne zaloge oglikovih hidratov, nimajo takšnega vpliva kot uh, sem v mišicah
0: prebiral sem nekaj tvojih člankov, prebiral sem po internetu, pa je bilo nekajkrat to omenjeno. Torej, ali se spremeni tudi srčni utrip pri spremembi prehrane? In če ja, v, v kakšni smeri?
1: Teorije, recimo, športniki, ki so na nizkooglikovih hidratnih dietima, imajo ponovadi nekoliko višji srčni utrip. Vse vedno se zaradi tega, ker je porabljanje maščop predvsej bolj oziroma manočinkovito, se pravi je potrebnega več kisika in s tem, ker je pač potrebnega več kisika, tudi srčni tri potem višji.
0: Omenil si že merjenje glikogena v mišicah. Kdaj, zakaj se to uporablja, če morda še tole razložiš, da bo, da, da bo, da bo morda jasno poslušalcem, zakaj gre in v kateri smeri gre?
1: Če bi lahko, bi glikogen merili po vsakem treningu, um, vsaj jaz osebno, ker pač uh, vrednostni glikogena, koliko ga je v mišicah, je zvedik, zelo pomembno z vidika tega, da recimo pred dirkami si ali pa tekma si želimo, da imamo kar najbolj zapolnene zaloge glikogena, medtem tem ko nekatere vadbene note želimo uh, delati z praznimi zalogami glikogena, ker so takrat adaptacije na vadbo uh, nekoliko višje. Zdaj, samo merjenje glikogena je izredno zahtevno. Obstajajo, recimo, temu tri metode, od katerih sta dve zamisljive. Prva je, za, um, najbolj uporabljena je uh, enostavno, enostavno odzem uh, delčka mišice, če rečimo rečemo mišična biopsija. Spravi se naredi zarezo v, uh, v st stegno, recimo, in potem ziklo gre notri in vzame delček uh, mišičnega tkiva. Lahko rečemo, da je to pač precej nepraktična metoda. Druga metoda je z uporabo magnetne resonance, kar je spet time consuming pa zelo je drago, kar se tudi pravzaprav uporablja samo raziskava. Tretja metoda, ki se je, pred, se je pojavila pred kakšnim letom ali dvema, pa je uporabljala um, ultrazvok, ampak se je letos izkazala kot popolnoma nezanesljiva metoda uh, in torej pač se je nadal uporabljati.
0: Da se kar tukaj nadalje navežem na teste, torej kaj pa laktatni test kot pomoč pri, pri načrtovanju prehrane? Vem, da ga Simon pri Pulse Performance uporablja za načrtovanje treningov, kaj pa morda pri načrtovanju prehrane? Kako lahko to vključimo zraven, če lahko sploh?
1: Pravzaprav gre pač samo um, direktno, ne, se pravi pomaga pri načrtovanju treninga in potem, ko imaš enkrat trening načrtovan pravilno, korektno, uh, potem na podlagi tega potem postaviš prehrano. Ampak da bi recimo samo prehrano spominjo glede na laktatni prako, pravzaprav ne. Edino mogoče, če vidiš, da ma športnik, ne vem, relativno um, visoke koncentracije laktata lahko doseže to pomeni da ima um, metabolizem hidratov zelo dober mogoče bi tak športnik lahko delal bolj na tem da zmanjša porabo oglikohidratov ko to ni potrebno se pravi trening na tešče z druge strani pa recimo športniki ki a, ne dosegajo velikih lak, visokih laktatnih vrednosti bi mogoče lahko trenirali več z hidrati med treningom da bi pač povečali Ja, izboljšali metabolizem, imaš oblikovih um, hidratov.
0: Vem, da bom malo dregnil uh, v, v osje gnezdo. Kakšno je tvoje mnenje o VO2max testih oziroma rezultatih eh, teh testov? Vem, da, vem, da s eh, Simonom sva se pogovarjala, no, pa mi je omeno, da, da neke ravno zanesljivosti eh, 100% ne ni. <laughs> ja,
1: Dobro vprašanje. Um, pravzaprav sem si se pripravil na to vprašanje, pa moram zdaj ponajdati, um, kaj sem si napisal, ha, Spravi test. pravi, uh, korekten test mora izponovati tri pogoje. Test mora biti veljavljen, to pomeni, da nam v primeru kolesarinja recimo pove, da je športnik izboljšal, spravi više številka, pomeni boljšo zmogljivost. Uh, Vičji vedo Max bi avtomatsko moral pomeniti boljšo uh, pripravljeno športnika, kar ni res. Vemo, da vedo Max varira pri vrhunskih športnikih ne vem, od 70 pa do 90, uh, vemo tudi, da recimo Sportnik, ki so mu izmerili najvišji v max doslej, je kariero končal, pri, mislim da 21 letih, ker enostavno ni dosegal rezultatov, ki si jih je želel in je pač obupal. Torej, test za moje pojme ni veljavan, ali te test drugi kriterij. Se pravi, da je variacija od dneva do dneva zelo majhna, se pravi, da lahko se kaj merimo, Test ni zanisliv, se spreminja od dneva do dneva, to sva Simona gotovila, ko sva delala teste pri meni, ko se je recimo v treh dneh vrednost spremenila za 5 ml na kilogram telesne mase in ostalo zato, ker sem ga bo enkrat malo bolj odtrujen kot drugič, spravi, nemogoče je testi izvesti v optimalnih pogojih oziroma skoraj, da nemogoče. In pa zadnja stvar, test mora biti občutljiv, se pravi, mora biti sposoben zaznavati majhne spremembe, ki so recimo v tem primeru posled za treningov. Kar pa mislim, da test ni dovolj občutljiv, zakaj? Ker merilne naprave, ki se jih uporablja v testiranih, so izjemno nezanesljive, pa naj rečejo fiziologi, ki te teste uporabljajo, kar hočejo. Pa gre za velikanske napake v testih, ker so pač naprave zelo nezanesljive in po mojem primeni, po Mojem prepričanju celo pač ta test je pač popolnoma neprimeren za kakršno nakoli uporabo v športu.
0: Zanimivo. Da kar nadaljujem, da bodo ljudje oziroma poslušalci imeli nek pogled, torej večino treninga opraviš v laboratoriju oziroma nadzorovanem okolju. Se ti zdi, da je to edini pravi način ali lahko prenesemo trening tudi ven, kjer sicer vemo, da stvar ni tako nadzorovana kot v narekovajih laboratoriju, ne?
1: To, to, da jaz treniram v laboratoriju, je predvsem razlog tega, da sem malce len, pa da je to zelo praktično, ker imam enostavno kolo v laboratoriju, ki je od moje pisarno udarjen, udali nekaj korakov in je pač najbolj enostavno. Pa zadnji letnik doktorskega študija pomeni, da moraš veliko delati, pa mi je pač predvsej zoprno iti na kolo in vzame veliko časa. Um, in pa v Birminghamu nimam ravno primernih pogojev za treninge. No? To je pa tretja stvar, a spravi britansko vreme, dež, mokre ceste, umazane ceste a, in potem posledično čiščene kolesa. Um, vsekakor je trening zunaj v določenih primerih nujno potreben a, z bike handlinga ponovadi imam probleme, ko se spravim na kolo, ven na cesto, povečalo se število paccev, odkar kolesar je notri tako da, ja.
0: Zato, ker ko spremljam fotografije po Instagramu, ja, tisto zgleda kar eh, v narekovajih pain Cave, ne. <laughs> ne morem si predstavljati sebe, da bi, da bi izneva v dan kolesarju je tako da iz, iz tega vidika vsa čast. <laughs> Pa morda za vse, ki ne želijo znanstvenega pristopa, neka, nek recimo kot eh, kmečka pamet na svet pri prehrani. Kaj upoštevati, kaj ne upoštevati?
1: Ja, v zadnjem času imamo kar naprej neke trende v prehrani od tega, da smo se izogibali ugljikovim hidratom najprej, pa smo si šli na maščobno, visoko maščobno dijeto. Potem smo gotovili, da visoko maščobna dieta morda ni najboljša, pa smo še vedno Bili v strahu pred visoko količino oglikovih hidratov, pa smo šli na visoko beljakovinsko dieto, pa kar naenkrat imamo na petrolih in na vseh bencinskih servisih beljakovinske tablice, da so te najbolj zdrave in pri tem smo trenutno, se pravi, veliko beljakovin, malo oglikovih hidratov in pa malo maščob. Na nek, način, ta, na, na nek tak način jaz vidim trenutni pogled na prehrano. Medtem, ko potrebe po oglikovih hidratih so veliko višje pri športnikih in največji problem, ki ga ponovadi športniki ali pa tudi amateri, kdorkoli že naredijo, je, da pred težkimi treningimi ali pa težkimi rajdi pojejo premalo oglikovih hidratov.
0: S tem se lahko strinjam, ker sem opazil, kar veliko ljudi, ki raje poseže po beljakovinskih tablicah, kot pa po kakšnih energijskih tablicah, ker tudi ne razlike med tem, se, se, ne, se ne izobrazijo v tej smeri. No. Veliko, veliko prahuje je dvignila tvoja eh, Tim podlogar dieta z Haribo bombončki, eh, z, z gumi bomboni, no. tako bom rekel, kaj bi, kaj bi nam povedal o tem?
1: Zapravo gre za smešno zgodbo. No. Um, s tem začelo se marca, ko sem bil na pripravah v Španiji in ker pa sem bil tam v hotelu, ki ni niso imeli ravno primerne prehrane za športnike, se pravi, je bilo predvsem maščove, premalo oblikovih hidratov, vsaj po mojih standardih in sem vsak dan uh, na benzinskoj servis uh, v bližini hotela hodil po Haribo Bombone in to je videl eden izmed kolesarjo tam, Profesionalni kolesar sicer, in čez nekaj mesecev je na Instagramu on objavil um, story, na katerem je napisal tim podloger diet in prilepil zraven uh, fotografijo Haribo Bombono. S tem se te je pač začelo. No. Za, Prezaprav je šlo za izhod vasili, um, potreba po oglikovih in pač Haribo Bomboni so bili najbolj praktični
0: ja verjamem da se veliko ljudi ne bi strinjalo za to, to dieto oziroma ne pije za svojo ne, ne, ne ej, <laughs>
1: to ni zdrava prehrana pač to je izhod vasili ko pač enostavno nimaš dostopa do normalne hrane je za pač haribo bomboni ali pa kakršnokoli cuker po domače povedano tisto kar pač potrebuješ to je predvsem je praktično morda v primerih ko pred dirko dan pred dirko ko imaš tisti carbohydrate loading pa polnjenih glikogenskih zalog, sicer pa vsekakor ne priporočam Haribo bombonova v vsakodnevni prehrani, tudi samih ne vem.
0: S tem bom kar nadaljeval. Torej, prehrana pred večjim dogodkom oziroma tekmo, vsi nekako priporočajo ta carb loading, je tudi tvoje mnenje takšno?
1: Ja, vsekakor. Um, se pravi, večje zeloge energije pomeni pač Uh, da imaš energijo dlje časa in je ja dan prej uh, vsekakor zažiljen karbo-loading, nekateri delajo trvodnevne protokole, dvodnevne, po mojem prepričanju je dovolj enodnevni protokol, se pravi samo dan prej res poješ veliko glikovih hidratov, malo maščop, tudi malo belekovin in pač ja. V takem primeru, recimo, Haribo, <laughs> zelo smiselna izbira.
0: <laughs> zelo smiselna izbira, res je. Po pregledu tvojih člankov sem naletel na enega, ki se mi zdi zelo zanimiv in sicer je bil naslov Kako se hidrirati, da preprečimo padec zmogljivosti in nastanek z povezane hiponatremije. Prvo, da, da kar nadaljujem s vprašanjem, kaj je hiponatremija in potem, da se vrneva na, na, na začetek vprašanja.
1: Ok, no, začem pa z osnovo um, hidracije, da, bo, da se bo lažje razumelo, kaj uh, hiponatremija je. Se pravi, med se znojimo in izločamo znoj. V krvi imamo natri v določenih koncentracijah, natri, recimo, um, rečemo temu sol, um, in medtem, ko se znojimo, pač tudi del soli izgubljamo, se pravi, znoj vsebuje sol. Problem je, ker znoj vsebuje manjša koncentracijo, uh, soli kot sama kri, kar pomeni, da se kri s časmo v telesu postane vedno bolj koncentrirana. Če zdaj človek pije vodo, se z nas zgoditi, da se kri začne rečiti. Koncentracija natrija, v krvi začne padati. In zato je pač pojav hiponatremija pomeni, da inostavno spiješ preveč same vode, koncentracija um, soli v krbi začne pade, kar vodi v to, da začne voda v, udirati v celice, recimo v možganske celice začne udirati in to pomeni, da te začnejo pač povečajo prostornino in ker so v možganjih, možganjih z. Kostijo za lubanjo, se zna zgoditi, da te celice začnejo v določenih primerih, ko je pač ta hiponatremija zelo izrazita, pokati, ker enostavno se ne morejo širiti, in obstajajo primeri, ko so ljudje zaradi hiponatremije tudi umrli. To se je zgodilo predvsem na nekakšnih maratonih, ki so potekali v nekem, pa temu hladnem okolju. Športnik je tekel na nizke intenzivnosti, se pravi, se je znojil skoraj da nezaznavno, izgubil mehne količine znoja, potem pa pil ogromne količine tekočin in to je na dolgi rok povzročilo pač, da je uh, spil preveč in te celice so se začele nabrekati in uh, po, začele pokati in sledila smrt.
0: U, zanimivo, zanimivo. je
1: smrt. Zanimivo. <laughs> ja, no... <laughs> um, <laughs>
0: Recimo, da, da nadaljujeva, koliko bi to preko palca pomenilo preveč spite tekočina, da, da ne prestraševa preveč poslušalcev?
1: Pač, zdaj, da se tega izognimo, najbolj za moje pojme še vedno na svet, Pit je po občutku že, da najbolj primerno, raziskave so predvsej jasne, da takšno, takšen način pitje ne vodi v zmogljivosti in ponovadi, če pogledamo, kako vrhunski športniki pijejo, ponovadi pridejo v cilj, ne vem, dva, tri, štiri odstotke lažji, v nobenem primeru pa ne smemo dopustiti, da športnik pride v cilj teži, kot je na začetku štartal. Se pravi ponovadi, Čisto za večino ljudi to pomeni nekje en bidon na uro, da mogoče dva bidona na uro a, v res vročih okolskih
0: pogojih. Da se naveževa še na nežnejši spol. Prehrana pri ženskah, v njihovih menstrualnih ciklih, razlike med prehrano a, z moškimi. Kaj je še tukaj? Vem, da se, vem, da se ravno kar s, s tem ukvarjaš.
1: Ja, kolegica me je začela spraševati po tem in ko sem pred nekaj leti, če bi me pred nekaj leti to vprašal, bi rekel da razlik ni. danes vem, da so in to velikanske. Menstrualni cikel se dva hormona se koncentracija dveh hormonov se ki estrogena in pa progesterona, vsakoma po svoje vpliva na metabolizem in pa delovanje telesa, recimo v V visokohormonski fazi je temperatura telesa višja, poraba maščop je višja, ponovadi imajo višjo telesno temperaturo ženske v istem času in to pač vse potem uvodijo v to, da je pač treba tako trening, ko tudi prehrano, daj se izvajo. v katerem fazi se izvajo visoko intenzivni treningi, kdaj se izvajajo nizko intenzivni treningi in stvari so zelo komplicirane. Poleg tega pa imajo ženske, um, se Vsaka ženska, cikli vsake ženske razlikujejo tako po dolžini, kot po nihanju hormono in je pa zapravo treba za čisto vsako posebej uh, narediti poseben načrt, pa vedeti, kako se odzi odziva.
0: Evo, to so recimo neke teme, ki sem si jaz zastavil. Upam, da se še kdaj slišiva na to temo, da še morda razdelava kakšna, kakšna vprašanja, ki se bodo pojavila strani poslušalcev. Pa greva na tisto, kar vprašam vsakega. tore kaj je bil tvoj ultimativni coffee ride trasa, ki bi jo še enkrat z veseljem odvozil, ker te je tako navdušila oziroma ti je ostala v spominu, da bi jo predlagal še ostalim?
1: Šele odkar a, delam s Simonom imam na tudi lahke vožnje, a, tako da ponovadi navadi tako, da jaz vedno sem vozil na polno in pravzaprav okolice nisem nikdar gledal. <laughs> Je pa ultimativni rajt po mojem, uh, trasa maratone, uh, se pravi v Delumitih. To sem, mislim, da štirkajt odvozi vsako poletje. Letos prvič, da tega nisem naredil, ker enostavno na ni bilo časa, ampak uh, se misli, da je to naj um, najljub, najljubši rajt.
0: Še morda kakšno povabilo poslušalcem in seveda moja zahvala tebi, da si si vse čas, da sva tole posnela.
1: Ja, morda to, no, da... Um, Precej znanja sem delil na spletni strani kinesiolog.com, kjer je objavljenih več kot 200 člankov z športnih znanosti. In verjamem, da precej odgovorno na vprašanja poslušalcev se nahajajo nekje na spletni strani.
0: Superca. Spletna stran bo absolutno tudi objavljena spodaj v pripisu tega podcasta, tako da ja. Tim, še enkrat najlepša hvala in upam, da se da seveda v živo tudi srečava.
1: Hvala tebi, ja.
0: Hvala. Timu še enkrat hvala, da si je vzel čas za pogovor. Mi pa se ponovno slišimo prihodni petek. Coffee Ride je na skoraj v vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Anchor, Stitcher, Overcast, In tuning 3